0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o Scrum, Huck o Mo, organizem a linha e venham a nossa mesa de número 125. Eu sou Virgílio Neto, comigo o Papa Reto, vamos às escalações, as escalações não, mais uma vez, a escalação da mesa oval da centésima vigésima quinta mesa oval. Do outro lado, na ponta, ele com o rugby é por inteiro, Diego Monteiro, tudo bem, Diegão?
1: Tudo bem, Virga, mais um programa, número 125, acho que você vai falar, não é? 125. E muita coisa pra discutir, campeonato Super 16, Taça Tupi, campeonatos internacionais, realmente vai ser uma mesa cheia hoje. Uma mesa bem cheia, e você não falou mais importante, Diego, não. que é o convidado. Grande convidado, que geralmente se apresenta, meu companheiro de equipe, grande amigo, grande jogador, referência da seleção brasileira. Daqui a pouco a gente apresenta, porque... Bem-me-quer,
0: mal-me-quer, Ferrer. Tudo Sim. bem, Ale? Tudo bem Virga, boa tarde aos ouvintes.
2: Um prazer estar aqui de novo representando a equipe Maori do Mesa, né? A equipe Maori do é... Mesa? É, eu, Cole e Mamute. <risos> que nós... Somos a equipe Maori do Mesa.
0: <risos> ah, entendi. Boa, 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 boa. boa. Bom, mate... Tudo bem com você, cara?
2: Tranquilo, Virga. A gente pede desculpa aí, né? A quem costuma acompanhar a Mesoval ao vivo, mas a nossa live, o software que a gente usa, ainda não tá é, 100%, né? Pra gente fazer a transmissão do jeito que a gente gosta. Então, a gente vai aqui no, no Velho e Bom Podcast, né?
0: É, valeu, macho, sem dúvida alguma. Mas vamos falar aproveitar também e falar do Apoia-se da Central 3,
2: né? Sim, você que acompanha a Mesoval e as demais produções aqui da casa, entra lá em apoia.se barra central 3 com o numeral pra saber como manter a, a, a casa aqui de pé, né?
0: É isso aí, pessoal. Então, apoia.se barra central 3, tá certo? É isso mesmo? Isso. Ah, tá de cor aqui. Uhum. Bom, o convidado de hoje... Nessa mesa oval de número 125, a gente tem a honra de apresentar É um rapaz que temos sempre toda muita muito curiosidade em saber um pouco da história Porque ele chegou cá no Brasil de uma maneira não tanto inusitada Mas é, foi despretensiosa, na verdade E acabou sendo uma das referências É uma das atuais referências do rugby do Brasil Estou falando do Luso Brasileiro ou Brasilo Lusitano Pedro Bengaló, o Pedrinho Pedrinho, muito obrigado por estar aqui É uma honra recebê-lo E vamos contar bastante história nessa tarde
3: Obrigado pelo convite Paulo.
0: É. Eu só... Fala mais perto do microfone Também, tá bom, tá bom. Muito obrigado por estar aqui É uma honra te receber Paulo. É. Não fazer
3: alguma pergunta?
0: Não, ó, então já para começar como é que você veio parar no Brasil, Pedrinho? Você está aqui desde quando? Como é que foi chegar no Brasil? Fazer o caminho inverso, né? Já que muitos brasileiros procuram rugby europeu, como é que foi fazer? Como é que foi fazer esse caminho inverso que é do rugby europeu vir para o rugby sul-americano?
3: Na, na verdade, eu tenho algumas dúvidas em relação à minha vinda para cá, porque uh, uh, eu, eu vim para cá. Através de um convite que o Fernando de Portugal me fez, que foi, foi bem estranho, porque foi feito através de uma rede social que o meu primo parece que lhe tinha comentado alguma coisa num, num post do Fernando de Portugal, e aí ele do nada descobriu-me nessa rede e, e foi e procurou, mandou mensagem, enviou-me enviou -me uma mensagem a perguntar onde é que eu jogava, quanto tempo é que eu jogava e se eu tinha algum vídeo e a partir daí entrei em contacto com o... ele pôs-me em contacto com o João Nogueira e, e pronto e daí, daí veio <risos> para tipo... isto foi mais ou menos em janeiro e e em junho de 2016 e em junho acho que 5 de junho ou julho eu vim para cá e a princípio era para ficar duas semanas foi a primeira semana só de testes lá no, no CT de São José dos Campos e, e depois teve o Campo do Quênia, fomos para Macapá jogar.
0: Você chegou aí para o Macapá aquele eu
3: fui, jogo? fui o 24º jogador, mas se me entraram 23 eu fiquei de fora. E é engraçado que o Rodolfo, o atual técnico, ele, 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 ele na altura estava muito acima do peso, estava com 136 quilos, estava com quase mais 10 quilos do que eu tenho hoje.
0: Hoje, qual que é a tua altura?
3: Estou com 1,90 e com 126 quilos.
0: Na época tinha
3: 10 quilos a mais, estava com 136. Então. E, e o Rodolfo, na, depois nós, nós perdemos esse jogo, né? E depois da reunião ele virou-se para nós e xingou toda a gente e virou-se para mim em particular e falou Pedro tu continuar assim a fazer seis no I.O. -io. Põe o a jogar de Pilar antes a ti nessa altura que estava toda a gente com uma cara com um silêncio, silêncio se por, se por o crawl de, de ouvir o, de ouvir o Xingo e toda a gente rachou o bico. <risos> foi muito engraçado, foi muito engraçado. Essa, essa aí foi é uma das, das situações mais caricatas que eu tenho na seleção.
0: Bom, mas oh, Pedro, o um metro e quanto meses de altura e 90, de? E 91. Em que clube jogava em Portugal?
3: Eu lá jogava no Cascais, foi um grupo... clube que eu tive em Portugal, o grupo dramático esportivo de Cascais.
1: É, ele é dramático. Vocês também fazem teatro <risos> também.
3: <risos> claro, tinha no, no início do, no início do, do aquilo é, é um clube, né? Ao fim ao cabo, com é um clube como como aqui no Brasil também existem os clubes e, e tem hockey, tem natação, tem tem academia, tem tudo. E no início também tinha de facto esse grupo dramático. Que é teatro. Exatamente. E, pronto, e, e essa origem do Do clube. Do clube é bem. <risos> é bem esporte, sim.
0: Mas lá de teatral o rugby não tem nada, né? <risos> <Não>. <risos> é, é o clube do Tomás Moraes, correto? Sim, exatamente. Ele agora. Acho que ele agora voltou a treinar. Acho que ele agora voltou a
3: treinar lá, lá o Cascais. Parece que há um ou dois anos. Chegaste a
0: treinar com ele ou não?
3: Sim, agora em, em dezembro, quando eu voltei lá, ele, ele estava lá e fiz alguns treinos com ele. Dois ou três treinos, não, não muito mais.
0: Bom, então você completa agora 23 anos no próximo dia 14 de outubro, né? Sim, exatamente. Começou a jogar com 16 anos e a tua origem brasileira é por causa da mãe, né, Pedrinho?
3: Sim, sim. A minha mãe é de, é de São Vicente, de lá na Baixada
0: Santista e qual que era o teu contato com o Brasil antes desse contato mais intenso a partir de 2016, assim, tinha vindo já para cá sabia que no Brasil tinha rugby, como é que foi isso?
3: eu do, do, do rugby do Brasil eu tinha visto só em 2014 ou 2015, 2015 acho que foi de que, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos e foi o primeiro foi o primeiro contato que eu tive com o rugby brasileiro mas na altura não dei muita importância, não, não achei nada não achei sinceramente não nem, nem sequer vi bem a notícia só vi que o Brasil tinha ganho e achei bastante interessante porque como a minha mãe é brasileira e eu jogava heavy pronto, achei, achei, achei divertido achei, achei interessante, mas não não, não sei não, não vi nada especial e continuando a jogar, daí teve esse contacto o Fernando Portugal e quando eu vim para cá conhecer todos os caras que eu vi no vídeo foi, interessante. foi bem interessante, foi bem interessante. Tipo, os caras que ganharam dos Estados Unidos foi... foi. Exato.
0: Mas entre o primeiro contato, aquele e-mail do teu primo Bruno Pra você vir aqui em 2016, em julho foram Foi pouco tempo, foram, foram cinco 5, 6 meses. meses Como é que foi o processo dessa mudança? Como é que foi falar pra família, pro clube? Por que, que você resolveu vir? O que que, que, que que tava em jogo ali pra você? Que que, por que que você resolveu vir? É, eu, eu...
3: Meus pais são... Os dois trabalham com cozinha, com com culinário. O meu pai é chefe de cozinha e a minha mãe é chefe de confeitaria. Sim. Por isso é que eu sou gordo.
2: <risos> Tem almoço, é um grande almoço, grande almoço com gorda, sobremesa. É, é, exatamente. É, exatamente.
3: E então eu comecei. O meu pai abriu um restaurante em 2014 e eu trabalhei com ele esses dois anos até, até 2016. E, e na altura o restaurante já estava meio. Estava Estávamos numa fase má. Com, com poucos clientes e, e o meu pai já estava a querer sair do restaurante então aproveitei a, a deixa e, e como tinha recebido essa, essa proposta que no início eu achava que era mentira
0: Por que achava? Porque
3: do nada, o, 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 a, se vocês abrirem o Facebook do, do Fernando de Portugal vocês vão ver que a imagem de, de perfil dele é tipo uma caricatura dele ah sim é mesmo e, e eu achei como é que um, um senhor que não tem o senhor como é que o, o Fernando não tem não tem uma, uma fotografia dele o aqui rosto. no rosto do rosto e faz uma proposta assim e quer que eu acredite <risos> e, eu achei eu achei não é impossível não pode ser verdade então pronto uh, entretanto como como já não estava mais já não estava mais a estudar já não... Já não, já não tinha mais nenhuma. O meu pai já me tinha dito que, que ia fechar o restaurante, então estava sem nada para fazer. <risos> o convite surgiu e eu decidi arriscar. Era um convite de duas semanas para vir cá fazer uns testes. A pior das hipóteses, eram umas férias no Brasil, então. Por que não, né? não é? Por que não? Duas semanas de férias pagas no Brasil,
1: o que é que eu vou dizer? Né? Nada <risos> então, mal, nada mal. É você começou, chegou no rugby como? que em Portugal também não é assim uma não, coisa muito grande que o pessoal acompanha muito
3: não, não não é mesmo uh, mas eu, eu recebi um convite inicialmente, eu, eu joguei futebol durante muito tempo na, nas escolinhas do Sporting hum. e uh, eu tinha um amigo que jogava lá comigo que ele os, o pai dele já jogou rugby durante muito tempo e, e ele praticava e pronto, e, e surgiu o convite daí, que ele, eu sempre fui grande, né? eu cheguei a pesar 150kg, então na altura foi mais ou menos nessa altura que ele me chamou e o futebol já não dava, né? A realidade de um, de um rapaz de 6 anos, de 150kg não é grande, então ele chamou me para o heavy, e como qualquer bom gordo eu adorei de, de cara. Primeiro, primeiro treino eu tenho uma, uma uma imagem bem clara de, de um rec que eu limpei acho que foi mais ou menos aí que eu apaixonei que estavam quatro, quatro caras no rec e eu vi lançado disparado que eles disseram está o, 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 um cara em cima da bola mas se tu conseguir tirar ele dali tudo bem e eu vi lançado dei uma cabeçada nesse cara e caíram mais dois atrás dele foi, 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 muito, foi, foi muito legal e acho que foi aí que, que eu apaixonei pelo esporte
0: e como que o clube lá na, em Portugal... O Diego perguntou da Zori, da, do começo, né? Foi com 16 anos. Sim. E como é que o Dramático reagiu à sua decisão de... Bom, tudo bem, tava na tava de férias já, né? O Dramático é, já sim, tava sim. de férias. Sim. E como é que o, o clube reagiu à decisão de se mudar para o Brasil e tentar o rugby brasileiro?
3: Eu, eu falei com o meu treinador na altura, que era o, o Alex. E ele... E ele... ele Disse só vai, <risos> aproveita, porque aqui em Portugal eu, eu cheguei a, a fazer treinos com a seleção portuguesa, fiz acho que 3 ou 4 camps, mas não eles não viram não, não viram, não viram potencial, não sei, e, e então ele disse: ah, aproveita então, <risos> já, que, já que aqui não, não vais ter op essa oportunidade, tenta lá. E eu aproveitei e entretanto já fazem dois anos, não é? Já faz mais de dois anos então. e
2: Aqui no Brasil, quando você chegou, é... que clubes que você passou aqui?
3: Uh, eu, eu, inicialmente, eu vim para cá para vir para o Nafor, que era um clube lá de Fortaleza, que era era a junção do Clube Natal com o Clube de Fortaleza, que era um, um senhor uh, italiano, meio. <risos> é, não sei. E ele, e ele tinha um, umas ideias megalomaníacas de criar um clube incrível em Fortaleza e que. Chamou vários jogadores, acho que o Stefano, o Kaique, o de Veto também
0: foi não, chamado. O Dragons, alguma é, coisa. o
1: era... Strong Dragons, ah. que ele era dono do maior restaurante de Natal, se não, não me engano.
0: O... Ele não era dono do restaurante. O Vitor é o dono do Camarões, que é o restaurante, né? Mas esse italiano era um empresário lá em Natal. Eu acho que ele foi morto, foi assassinado. Oh, por um outro italiano.
2: Então é coisa da máfia. Deu né? que eu não fui, tá?
1: <risos> é, ó, ó, pra você, se assim, você ainda ia, ainda, ia, ainda ia conseguir um emprego no restaurante lá em Natal. E depois oh. ia tomar um tiro também. <risos> ah. Eles jogavam ele jogava na periferia lá de Natal. Quem jogou lá contra o Armstrong's yeah, Dragon yeah, falava yeah, yeah. que era assustador jogar ainda.
2: E, em... né? e jogou Super 8 no. Jogou, jogador.
1: porque é, eles montaram um time que era, um era time imbatível. Incrível, assim, que, sim, porque sim. o cara tinha muito dinheiro e trouxe isso. Trouxe Só tinha estrangeiros no é, time. Sim, sim.
3: E havia o, o Luan também veio comigo. Era um, um italiano centro. Ah, Luan. É. Ele, ele, ele veio mais ou menos ao mesmo tempo que eu para fazer os
1: mesmos testes. E ele jogou... E ele ficou no Super 8, mas é que aí numa manobra, numa questão de regulamento, pegaram no um jogador que tava... Irregular. Irregular e foram, rebaixou, desmontou o time que a CBR detestava no Strong Dragon porque custava uma fortuna mandar os caras jogar em Natal. Era, eles odiavam imagina, imagina. ter que mandar os caras jogar em Natal. E também não sei como eles chegaram a conseguir entrar, porque hoje você não pode mais entrar no Super 8 se você não tá vinculado a... Eles
0: venceram, o, a, o Alecrim, na altura, venceu a Copa do Brasil. O Alecrim, na altura, venceu a Copa do Brasil... Eu posso estar enganado, mas a gente, eu vou fazer uma busca na internet, mas foi uma final que teve em Bu em 2011 sim. ou 2012, que foi Alecrim contra Tornados. Foi uma final, assim. Uh,
1: sim, mas hoje você não pode mais jogar se você for de fora das federações ah, filiadas. Exato. Tá? Ah, tá, então, é. você não pode montar um time em, sei lá, Roraima, não importa se você seja muito bom tal, porque a CBRU não aceita.
0: Exatamente. É, é, foi essa questão do Armstrong Dragons que fez com que o... Mudasse esse regulamento E aqui eu tô vendo ó, que o Alecrim ganhou A Copa do Brasil em 2013 E por conta disso Depois mudou o regulamento O Alecrim ganhou E o Charrua ficou na segunda colocação uhum. Isso, o Tornados ganhou em 2012 uhum. E o Alecrim foi vice-campeão Aí o Alecrim ganhou em 2013 E o Charrua foi vice-campeão Aí depois o Alecrim se transformou em Armstrong Dragons e aconteceu isso tudo mas era para você jogar lá no Nafor, respondendo a pergunta é... do, do Ale. <risos>
3: Sim, e eu recebi esse convite, não fui, e na altura o manager da seleção era o nativo, Daniel, Daniel vix e ele, ele joga no desterro e, e ele falou-me da, da academia de, de Floripa, e como eu falei com o Rodolfo também e o Rodolfo realmente disse que a melhor hipótese era mesmo ir para Floripa eu aproveitei o
1: embalo já estava ali com, com, com o Dani e fui para Floripa direto é uma decisão dura, né? mudar para Florianópolis é, é o que, é é, que as pessoas que... ficam pensando entre
0: Fortaleza e Floripa acho que Floripa ganha é. <risos> 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 mas é isso, a sua residência fixa onde era naquele momento, Pedro? É, como assim, a, de... a, tua, a tua morada, a tua residência era em que lugar do Brasil? na altura que você foi convidado para jogar em Florianópolis
3: não tinha, foi, foi durante essa foi, foi durante essa viagem do Campo do Canyon em Macapá que eu recebi o convite de, de ir para Floripa e eu fui direto de Macapá para Floripa sem passar por nenhum lugar foram duas semanas que viraram dois anos ah, que...
2: então você chegou semanas, é as duas semanas dentro dessas duas semanas estava o camping do e sim, do... sim, sim, ah, exatamente
3: e depois disso já, já, já foi direto assim, para a Floresta. Eu cheguei, eu cheguei eu, eu tive, esse convite do Nafor foi feito antes de eu chegar ao Brasil. E durante essas duas semanas eu, eu conversei com, com, com esse senhor italiano e ele, eu não estava a sentir muita segurança da parte dele de, 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 de termos de contratos e de... de, sei lá, de não, não, não senti muita credibilidade não, 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 não senti que ele era um sujeito de bem não sentiu então, confiança não, é, não, não senti muita primeiro. confiança nele e então aproveitei e como, como a Federação Brasileira me tinha proposto ir morar para Floripa e já me tinha mostrado que,
0: não ia dar certo que de facto projeto. era
3: fiável e que, que, que ia, ia, ia ser bom ir para lá eu fui, aproveitei Floripa é um lugar incrível e fiquei lá, e fiquei um ano em Floripa. Mas aí
0: você já tinha contrato, já recebia o salário por, por ser parte Eu... de, do
3: alto rendimento? Eu cheguei a Floripa, tive um mês sem receber e já no mês seguinte já comecei a receber do, da federação. E aí ficou um ano em Florianópolis? Sim, exatamente. Como é que foi essa experiência em Floripa, Pedrinho? Foi foi muito bom, fiz vários amigos e o clube, lá o Tester é realmente é uma família, é mais, que, é mais que um clube mesmo, é uma família. E tanto que eu ainda hoje <risos> ainda hoje estou nos grupos todos do, do WhatsApp, do, do, da família, de zoeira, de tudo mais alguma coisa. É, é engraçado a graça. E...
0: Quem é mais zoeiro, o jogador brasileiro ou o português?
3: Não, ah, sem dúvida, o Brasil. Sem dúvida, o Brasil. Brasil. <risos> o Brasil é, é, é e... zoeira, não tem limites. <risos> tudo é zoeira, é incrível. É.
2: E, e quais são as diferenças do, do, do clube português para o brasileiro em relação a treinos? E, e até assim, jogo, né? os campeonatos como é que, qual, qual que é a principal diferença?
3: Eu, eu acho que os campeonatos são como, como Portugal é muito pequeno apesar de ser pequeno tem, algum, tem bastantes clubes daí consegues fazer sem muito dinheiro, organizar muito bem o campeonato e, e realmente a primeira, a segunda e a divisão de honra são, muitas, são, muito, são muito bem organizadas, mas a, a federação em si não tem muito dinheiro, como, como já tinha dito então não há tanto apoio, tipo, os, os jogadores não treinam todos os dias com a seleção como nós treinamos aqui, então fica, fica difícil de conseguir evoluir bastante.
2: E, e no clube, assim, é, é também assim: de terça e quinto treino, ou como é. é que é? Também,
3: mais ou menos o mesmo esquema, é, acho que no mundo inteiro é assim: né? de, de né terça e quinta são os treinos principais, e segunda-feira tem um treino só de skills para quem quer normalmente não há muita gente que aparece nesse treino de segunda mas terça -se e quinta terça e quinta treino de campo sendo que quinta é mais estático e sábado
0: de jogo o jogo aqui é mais corrido menos físico como que
3: em termos de jogo acho que o jogo português é muito mais frontal é muito mais assim contacto. contacto é assim. buscam muito mais o contacto Aqui é muito mais uh, uh, a ideia do duelo, de tentar fugir do contato, de entrar no espaço. Lá é... Contato, contato, cabeça contato. com cabeça, até
1: outro cara empregar.
0: Moedor de carne, literalmente.
1: É uma... Exatamente. Moedor de carne. É, Bom, quando... Fala, fala, Quando diga. você chegou, você achou que o nível aqui dos, dos times e tal, como era em relação a, a Portugal? Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei, eu senti
3: que o nível era... Era um pouco mais baixo. Mas hoje em dia, eu acho que está tá, pau a pau, então até melhor sinto, sinto muito essa evolução do rugby brasileiro nesses últimos dois anos com, com os programas de alto rendimento foi, acho que foi é bastante interessante ver isso foi bom para os clubes anos. também
0: exatamente, cara. exatamente sim bom, estamos com o Pedro Begaló o Pedrinho que é luso brasileiro nasceu lá em Portugal, mas filho de mãe brasileira e está Cá no Brasil desde 2016... Já jogou pelo Desterro... Hoje joga pela Poli... E claro também pela Seleção Brasileira... primeira experiência dele foi no Amistoso contra o Quênia... Em Macapá em 2016... Principais recordações assim... Da sua passagem pelo Desterro Pedrinho... Além... Foi campeão estadual e tudo mais... Mas o primeiro campeonato brasileiro que você disputou... O que, que você sentiu... De jogar o campeonato brasileiro... Os clubes de outros estados... Fazer os amigos... Como é que foi essa primeira temporada de alto rendimento de clubes no Brasil?
3: A primeira temporada no desterro foi, foi engraçada. E, e vou te corrigir porque eu não fui campeão estadual. Não foi? Não chegou a ser campeão eu estadual? Fui, eu não cheguei a entrar em nenhuma súmula do, do, do Catarinense. Eu não sou campeão estadual. Porque... Ah, então retiro o
0: é, que eu disse. É. O, o, o
3: desterro foi campeão estadual, mas eu não fui nesses dois anos. Um, e e no primeiro ano, na, na minha primeira época no desterro, fui vice-campeão brasileiro quase invicto quase o Curitiba dando-nos <risos> de uma facada e o Farrapos também Sim, foram porque aquela do...
0: final foi 16 a 16
1: é, decidido drop. dos drops não né? sei,
3: essa, aí foi... essa aí ainda hoje dói <risos>
1: Você chegou a, a, a dropar, é. Pedrão?
3: Não, claro que não Foi, foi decidido nos primeiros 5 drops Foi eu, eu acredito que eu tinha <risos> Eu guardava <risos> Porque foi, foram acho que não foram 10 drops, né? E desses 10 acertaram 3 pessoas. E <risos> E quando no início, tipo, os nossos 5 custadores eu tinha muita confiança nos nossos 5 E eles puseram uma terceira linha para chutar. E eu, pá, é impossível nós, estamos, não, nós perdermos este, este, esta disputa de drop porque os nossos jogadores são muito bons. E chegámos lá. <risos> e o único que acertou era o. Foi, foi o Pedro, que, que de facto era o que eu acreditava menos que ele ia colocar e ele foi o primeiro a chutar e ele colocou quando ele coloca aquele drop eu acho que não, já era, <risos> somos campeões e toda a gente erra depois disso entretanto o Rodox escorregou o, o Coguete chutou para a bandeira <risos> foi, 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 foi foi essa disputa de drop foi feia
0: inusitado, não é Pedro? foi,
3: foi estranho
2: é que, né, quando teve essa, essa final né, um, alguns jogadores falaram assim ah isso é fácil, não é dropar Eu falei, é, joga uma final né? é, Teve eu, prorrogação, não, foi, não teve? Foi, foi 5 minutos, foi, 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 Joga uma sim, prorrogação, as suas pernas devem estar Exatamente, aqui, e todos os jogadores 80. Assim. É, não é fácil é. não, e é, é uma pressão né Porque e, você coloca no, todo o campeonato sim, sim,
1: ali, sim, né? exatamente e, no, e os times geralmente tem um cara Que dropa, que é o cara de saída Não é uma habilidade que chutar até Os pontas chutam, um o fullback chuta Mas dropar não é todo mundo que treina Geralmente um ou dois jogadores é. treinam um drop Na equipe Aí está, é que, é que na nossa equipe Esses quatro caras que <risos> Eu acreditava que eles estavam muito
3: bem Porque eles treinavam um drop <risos> Eles treinavam todos os tipos de chutes E no entanto E no entanto perdemos e, e aquele, acho que foi o foi um, foi um, Não foi o Stefan Não, foi, não sei foi, foi um juvenil do Curitiba que colocou o último drop
0: Foi, foi um juvenil, um garoto de 17 exatamente, anos Exatamente, e é. ele entrou Dois passos para trás Dois para a direita <risos> Para esquerda, e Falando
1: nisso, o regulamento ainda é o
0: mesmo? Sim, o regulamento ainda é o mesmo Se termina empatado na prorrogação Aí é disputa de drops mas, é, é Vão então... torcer para uma disputa de drops?
1: Ah, eu, por... eu acho que é E se essa. tiver
0: você chuta Eu chuto mas,
3: mas era muito engraçado Que nós, nós zoávamos muito Que havia um, um, um nosso um O nosso, um nosso Hooker Titular Titular até o Dani voltar, o Dani no, no, no início da época ele estava com o joelho ainda operado. Era o Bolívia, é o Hooker? Não, era o Gordon. Gordon. O... <risos> e ele todo o treino ele chegava mais cedo e ficava a chutar aleatoriamente e o dropar Hulk. e tudo, o Hulk. <risos> E nós xingávamos ele pelo treinar lá e não sei o que, ele chegava e dropava. E toda a gente depois da final ficou a perguntar: por que raio é que não foi ele que dropou? <risos> <risos> Porque ele treinava essa porra com tanta frequência. Por é que estamos a dropar? Ainda hoje zoamos isso. E É muito, muito engraçado. Foi Mas o Pedro, você
0: falou fala, Falou agora aqui o, o hooker. Só um parênteses aqui no programa: como é que eu digo o hooker em português legítimo? É... Na verdade, eu vou
3: estar. Uma aula de português então
0: tá tá vamos as coisas lá Hooker é tomador Rúcar é tomador tomador peraí peraí retoma retoma talonador primeira linha primeira linha pilar é pilar pilar é pilar
3: Hooker é tomador
0: talonador
3: talonador é que vem do francês do segunda linha
0: segunda linha terceira linha
3: terceira linha oitavo também asa asa acho que o resto é tudo igual o abertura não o Scrum half é formação formação sim médio de formação médio de formação sim
1: média de formação. Boa! abertura é abertura, um bom... abertura
3: centro centro e o
1: fullback é arrié. Arrier. Sim, que também vem no francês. Ah, falou falar que os portugueses também corrigiram o nome do rugby, que eles criaram uma nomenclatura deles: rugby. R-A-G-U-E. b -E, -U, hum. e ainda tem um acento em algum lugar. Exatamente. Tem o circunflexo no A.
3: Exatamente. Tem o circunflexo no A. E tens o line-out, que é o, o alinhamento. Alinhamento. E o scrum, que é a formação ordenada. E, é e esses são os seus nomes portugueses? O Ruck é Huck. Não é formação espontânea? Formação espontânea, exatamente. E o mole é formação móvel. Formação móvel. Acho que é isso.
0: A melee, o que, que é?
3: Melee, melee é o Scrum também. Ah, Mas tá. aí melee vem do francês.
0: A do linha mundo. lateral, vocês dizem linha da Touche, né?
3: É, ou isso. Tuche. Pode ser Touche. É, é... No início eu aprendi Touche e melee, sendo que Touche é alinhamento e melee é Scrum. Mas quando eu entrei para a seleção, eles disseram para esquecer isso, que era formação ordenada e alinhamento. Formação <risos> e
0: eu acho alinhamento.
3: muito mais. É muito mais. Ah, é português, né? É fácil, é fácil, é, muito mais, mais fácil. De, de entender.
0: Qual que você prefere a lei, Diego? O que, que vocês preferem? Scrum ou médio de formação?
2: Para falar mais fácil o Scrum mas médio de formação é bonito, né? É bonito, não, é. é
0: bonito. Pra...
2: Diego, o que você acha? Eu... É tipo assim, é... numa transmissão, tipo. O médio de formação. Tipo. É scrum Half o Scrum Half é Sim, mais, mais rápido off, mais. Mas o Médio Scrum É mais bonito
1: é, Eu não sei Porque Scrum Half Na verdade É uma coisa dos argentinos Que é o Médio Vem dos argentinos It's Do scrum. Médio Scrum Porque os ingleses Os ingleses também Ah não Esse é o Abertura Que é uma Tradução brasileira é. Que no Em inglês É o cinco oitavos é, o half fly, back, off, fly Fly off, Half Tá, mas eu sou colonizado, eu prefiro os nomes <risos> em inglês, <essas> os <risos> portugueses vão criando... Aliás, ah, eu pe...
0: não sou colonizado não, onde eu, Ah, TikTok, né? o, o
1: rugby, <risos> o que o... tem que estar que nem o rugby, tem que que os portugueses pegaram do... dos franceses também uma parte. É, é verdade. O... Mas né? médio de formação
0: eu acho que eu vou médio passar de a usar. Né? Médio não, médio? Formação, pô.
1: Né, de formação alinhamento.
0: alinhamento Formação, ordenada, formação ordenada, É bonito. É bonito.
2: acho que tem que incorporar isso, né? Para enriquecer o vocabulário do rugby nacional. O é, Victor
0: também. Ramalho disse, e eu acho bacana também, o, em espanhol, da Espanha pelo menos, o fullback é extremo. Extremo? Extremo. extremo. Então, acho que... O try, como é que é em espanhol? Ensaio.
2: Ensaio. É... É, é, exatamente. Exato. Exatamente,
3: ensaio. Também. É igual ao francês. Também vem no francês.
0: Ser... E o E a conversão é... Transformação, não? Transformação. Ou, é, conversão, transformação. Sim.
3: Transformação. É
0: certo. Transformação, pontapé de transformação.
2: Ah, interessante isso aí. Hein?
0: E o jogo dividido em duas partes de 40 duas minutos. Partes 40 minutos duas partes de 40 minutos. Se for o Sevens, claro, duas partes de 7 minutos. Bom, esse é o Pedro Begaló, o Pedrinho, que joga na Poli na Seleção Brasileira. Logo mais ele vai falar da carreira dele que para a Poli. Porque o Diego aqui é colega de. Helvado do Pedrinho. É, né, do colégio de gramado. Então o Diego tem umas perguntas aí pra fazer pro Pedro. O Pedro também vai contar da sua trajetória dentro dos tupis. Essa semana o Cole não mandou a colipídia dele, mas é só pra gente lembrar que dia 6 de outubro de 63, inclusive dia 6 de outubro, é o dia do rugby no estado de São Paulo. Vocês sabem por quê? Eu não sei, mas eu ia te perguntar isso. Sem sacanagem. Eu ia te perguntar: tem um dia do rugby? Então, respondeu para mim. Então, eu gostaria que fosse do Dia do Rugby do Brasil, 12 de setembro. Porque o senhor Ian, Ian Turnbull teve aqui uma vez e falou que o primeiro registro de um clube no Brasil hum, foi o um tá. Clube Brasileiro de Rugby Football no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1891. 6 de setembro, 6 de outubro é Dia do Rugby no estado de São Paulo, porque em 6 de outubro de 63 foi fundada, em São Paulo, a antiga União de Rugby do Brasil, que foi o primeiro órgão regulamentador do, da modalidade no Brasil. Depois de 63 e 72, a URB existiu. Tem até uma foto nas redes sociais, dá pra achar, do Jairo Pastorelli, do seu César Alves e do seu Bernard Higgins, segurando uma camisa da antiga URB, que era toda branca. E foi com ela que o Brasil foi vice-campeão sul-americano em 64. Aí a URB existiu de 63 a 72, aí em 72, em 20 de dezembro de 72, foi fundada a Associação Brasileira de Rugby em substituição à URB, à URB e aí por mudança de estatuto e adequação às normas vigentes, em 2010 convocaram novas eleições, em 2009 convocaram novas eleições, alterou seu estatuto e teve a mudança de ABR, Associação Brasileira de Rugby, para a Confederação Brasileira de Rugby, em 15 de janeiro de 2010. Mas a primeira de todas, 6 de outubro de 63, União de Rugby do Brasil, a primeira entidade que organizou, procurou organizar em nível nacional o Rugby do Brasil. Está aí o registro, a Colipídia da semana. Valeu, Cole. Presente remoto, mas sempre... Conosco aqui Muito boa Colipídia é uma cultura interessante, Sempre tem, interessante. Sempre, tem interessante. Sempre. Sempre tem coisa interessante Sempre tem coisa interessante E Tem vários aniversariantes da semana E se for aqui falar Vou passar um bom tempo Falando Pedrinho, voltando pra você agora e aí chegou a Poli na sua vida e ofereceu um caminhão de dinheiro para você se mudar para São Paulo, sério? O Contra... Maior contrato do maior rugby contrato nacional. nacional. Viram, vocês não viram nacional um, um apartamento
1: que ele comprou lá em Perdizes, cobertura, piscina. Não, 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 esse é outro. Esse é, esse é só do primeiro orçamento. <risos> outro disso. Não, 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 não.
0: Como é que foi esse contato, Pedro? Como é que veio? Como é que você veio para a polisseia?
3: Pai, eu, eu, eu vivo com o Abudo, né é? Sim. Sabem. Vocês são um casal amigos. juntos? É, somos um casal. <risos> Mas vivo, é o Pedro que vive com o <risos> Eu vivo com o Abudo então, e sou Mas né? eu já adianto vivo... que é o Mas Pedro que, que cozinha. Exatamente, sou eu que cozinho, porque o meu pai é o que eu vou falar. O pai chave se cozinha <risos> daí. É, eu vivo com. Vivo eu, o Abudo e o Valentão
0: O Valentin. <risos> exatamente. Então, Nossa, e é muito nos de papel aqui, <risos> Os
3: dois, os dois, já, nós não vemos num apartamento da seleção, não é? E os dois já jogavam na Poli. E eu na altura pá, tinha feito uma promessa ao Igi e ao, e ao Dani que que
0: promessa foi essa?
3: Que eu ia jogar no Esterro 2018 e eu realmente queria muito jogar no desterro mas eu ainda cheguei a jogar, eu cheguei a estar 3 uh, meses aqui e continuar a jogar lá, tanto que eu fiz as, joguei até às quartas de finais lá. Do, do ano passado, 2017 E, pá, e, e era impraticável gastei, gastei bastante dinheiro com, com as viagens e, e o desterro não tem muito apoio Então não, não, era, não era possível e, Mas mesmo assim é, O desejo era grande de ficar lá Mas não, não, não aconteceu E como eu já vivia com o Abud e com, Valentim. com o Valentim Eu aproveitei um dia e o Abud tinha convidado para ir, para ir assistir a um treino, porque não né e cheguei lá e, e foi, foi mais ou menos na altura que o Zé também estava em <risos> negociações e eu cheguei e estava o, o, o Zé a conversar com o, com o Carly e eu sentei lá com ele, com o Abud e com o Valentim
0: e, despretenciosamente e, despretenciosamente, e, ah, despretenciosamente.
3: E, o, e o Carly e o Carly gostou com, com tudo em pratos limpos e, e colocou e, o preto no. fez branco? a proposta e fez a proposta para mim também. Fez o Zé e fez para mim. Foi inesperado para você ou você já esperava essa conversa? Eu queria já ter conversado com o Carly mais cedo e eu até cheguei a conversar com o Abut sobre isso, mas foi, foi, foi bem espontâneo, lá, eu acho. E eu cheguei lá e ele cumprimentou-me e disse pronto, isto aqui é, funciona assim. <risos> vocês vêm, treinam é e, e vamos ser campeões brasileiros e eu, olha, olha que bom então vamos pronto, e ele contou-me contou alguns dos planos que ele tinha eu, eu achei muito interessante a proposta que ele, que ele apresentou de, de formação de clube mesmo de, de tentativa de criação de uma categoria de base nos próximos anos e, e realmente o projeto dele é bastante ambicioso, mas eu acho que é, é, é bem execuível ah, eu, eu apoio a e eu apoio-a 100% e acho que como qualquer jogador eu queria jogar o máximo possível. Você, então... Fala
0: a verdade, Pedro, você queria na verdade era jogar ali ao lado de <risos>
1: Uma foto... é... <risos> o Pedrão faltou contextualizar uma coisa, aqui. a CBRU até ano passado tinha uma academia de alto rendimento exatamente. em Florianópolis, aí, que ela tinha o as mesmo as vezes, status que a de São José e a aqui de São, São Paulo. Paulo sim, e no começo desse ano, eles, por questões contava por uma questão de rendimento, eles resolveram acabar é com a... É, com a academia, que hoje é aquela academia um degrau abaixo, não sei bem é, como sim, é. Sim, é
3: desenvolvimento agora. É, então,
1: e os jogadores estavam vinculados ao alto rendimento da seleção, com, com toda a gentileza que a CBRU tem, falam: oh, você tem que vir para São Paulo ou você não tá de fora. Esqueci, esse é um grande problema para mim que tu
3: falaste agora do de contextualizar as coisas, porque eu vejo as mesmas pessoas todos os dias, e então eu, eu presumo que as pessoas já sabem, e eu esqueço um pouco de, de
0: contextualizar. Exatamente. Bom, e foi feita a proposta, mas só para... Okay, as pessoas são curiosas, tá, Pedrinho? Então é, é o Brasil todo a te escutar, <risos> é o Portugal também a gente escutar. Assina-se de fato um contrato? Não, não. não é tudo na... informal? Não tudo de falar. maneira... <risos> é acordo de Cavaleiros. Sim, sim. sim. Não há nada não. registrado em cartório, nem nada. Não, não. Pessoal, vocês não estão acompanhando é, porque é, não há é. câmeras, mas o Pedrinho não. ele me olha de uma maneira
3: muito que não faça
2: essa pergunta. Olha, é, eu nunca estive é, aqui. Ali, ali, eu não faça essa aqui. pergunta de novo.
3: Não, não, não. Eu não falo português, seu Deus. Tá se
2: adaptando a
0: língua ainda, né?
3: Eu não entendo português. É.
0: Bom, então, como é que foi então, essa primeira temporada, o primeiro contato com a Poli? O que você sentiu de diferença do rugby jogado no Sul para São Paulo, se você consegue ver alguma diferença nisso. Então, aí você jogou um campeonato estadual, de exatamente, fato. Exatamente. E é aí o que você achou disso tudo, Pedrinho?
3: Acho que a principal diferença, como estava a dizer, é, é o volume de jogos. Né? Aqui o campeonato paulista tem, tem muito mais jogos. porque uh, uh, As equipas de São Paulo têm muito mais jogos porque tem o campeonato paulista e depois o brasileiro. Só tenho pena que este ano o Brasileiro tenha sido Uma repetição do Paulista para nós né? Porque até agora só enfrentámos Uma equipa de fora de São Paulo Que foi o Niterói Mas pronto é... Apesar de ter vários jogos Acho que no, no Paulista foram Oito ou nove jogos né? uhum. E até agora no Brasileiro já foram mais Uns sete ou oito também São oito rodadas, 8 8 8 rodadas. rodadas então. E e pena que só pra... <risos> só enfrentar duas vezes. No
0: título da poli que você teve, que, que houve contra o Jacareí, aquela vitória de virada, você tava nesse jogo, Pedrinho? Na. Que foi uma. A decisão do título agora, não sei se não. por confusão foi nesse ano ou ano passado. E a Poli venceu o Jacareí. Não, não.
3: Foi o ano passado.
0: Foi ano passado. Você tava no... na poli já não, ou não?
3: Não, não? não. Eu entrei esse ano, entrei ah, O primeiro no... jogo foi.. Em março, acho eu, foi um amistoso contra o Tucanos, acho que um assim. Ou, não, foi Tucanos, acho que foi Tucanos. E foi um jogo... O Tucano tem uma equipa bastante forte, mas o Cardi gosta muito de dizer uma coisa, que é a equipa que tem mais físico no Brasil ganha. A equipa que aguenta mais tempo ganha, porque uma hora a outra equipa vai cansar e daí é só correr por fora e marcar atrás dá a bola para o que o Daveto faz o trás é. isso, isso, isso deu para ver
2: no, no, no jogo contra a Poli Bandeirantes é exatamente o segundo jogo que é, o Bandeirantes começou cinco minutos lá de repente acabou o gás a Poli foi um é. dois três começou exatamente a meter um atrás do outro né foi deu para sentir que assim o preparo da Poli é uma coisa tá tá, tá um nível é. acima assim do, dos outros
0: é, vários vários viu <risos> <risos> Bom, mas agora você vai enfrentar uma outra equipe de fora de São Paulo, logo mais a gente vai falar sobre isso aí, porque a gente vai entrar depois dos é. campeonatos, falar um pouco da, do que aconteceu. E, Pedrinho, qual que é, quais são os teus objetivos dentro do rugby de clubes e do rugby de seleções? Se tem alguma história dentro da seleção brasileira que você gosta de recordar, o teu primeiro jogo... Além aquele do de, do Quênia que você foi como 24º jogador, qual foi a sua primeira estreia? Quando você entrou em campo pela primeira vez para a seleção? Quando foi?
3: Foi nos Estados Unidos, lá no Texas e foi o, acho que foi o terceiro jogo do Arc de 2017. 17.
2: 11 de fevereiro de 17.
3: Pela é. <risos> era engraçado que o, o estádio era um estádio de beisebol, então era o formato do estádio era bem estranho. Mas.
0: Vocês pegaram os Estados Unidos mordidos é. da derrota do ano anterior? Exatamente.
3: Os Estados Unidos vieram na maldade e. Eu quase tomei um amarelo nesse jogo. Foi, foi muito. Foi, foi estranho. O primeiro taclo que eu dei pela seleção foi um taclo alto. Que o meu braço se engatou na, na, na garganta do outro cara e eu quase tomei um amarelo. Foi tipo, com 10 segundos de jogo, eu vou atacar o cara, o cara pisou para dentro e eu estiquei o braço. Isso aí foi foi feio, foi feio e o, acho que o monstro tinha tomado um amarelo antes por causa exatamente pela mesma infração Imagina. e eu, eu fiz isso e já pensei nossa, já era <risos> já vou ficar fora mas daí entrei e, e entrei. daí o árbitro não não falou nada eu continuei o jogo e, e perdemos por bastante né 51 a 3
0: e um momento especial da seleção que você se recorda mais assim, Pedrinho? tem vários
3: tem vários tem, tem tem várias situações caricatas
0: <risos> Tem muita coisa engraçada Uma vitória Uma participação especial Acho que a maior parte das coisas eu não posso contar
3: <risos> <risos> Acho que é melhor deixar <risos> Deixa, deixa pra... <risos> E dentro da Você está com quantos
0: stats já pela seleção? Estou
3: Dez 10, acho, agora. 10. 10 caps,
0: sim. O jogo mais importante Na tua opinião qual foi?
3: Eu acho que a Bélgica, a primeira vitória, a primeira vitória no, não, não. na Europa, acho que foi, foi bastante interessante fazer parte desse grupo.
0: Tua família chegou aí lá para a Bélgica? Não, né? não, não.
3: Foram, foram ver o jogo em Espanha, o jogo seguinte. Em Málaga, né? Perdemos bastante. <risos> também, acho que foi 60 e pouco a 30, uma coisa assim. Sim, sim, sim. Foi aí também.
0: E o que te motiva dentro do rugby de clubes? O que, que você quer para a sua carreira dentro do rugby de clubes e dentro da seleção brasileira? Pedrinho, ó. você quer ainda ficar no Brasil por bastante tempo, certo? Epá,
3: eu, o meu sonho, acho que o sonho de qualquer jogador de rugby que não seja profissional, profissional, tipo Top 14 ou sei lá, Super Rugby, é jogar o campeonato do mundo. E eu adorava jogar o campeonato, a Copa do Mundo de, de 2023 e eu queria pelo menos ficar cá até, até, essa, essa, até essa altura.
0: Trabalha para isso.
3: Estamos trabalhando todos os dias para isso, todos nós torcendo para vocês exatamente. Todos os dias. vai exatamente. e aí e dentro do rugby de clubes é, é o campeonato brasileiro e se possível disputar disputar alguma coisa tipo fora do Brasil mesmo
0: em nível continental exatamente, tentar também exatamente. uma major league rugby nos exatamente. Estados Unidos Sei lá,
3: surgindo alguma proposta de ir jogar para a major league ia ser interessante este ano, este ano há uns rumores aí de um possível draft. Opa! Não sei.
0: Vamos ver. Há uns rumores de um possível draft.
2: Onde quer que eu vou me alistar? Né?
1: É verdade. Oh, Esse, ia, ser tá
0: muito, ia ser muito que? louco. É. Eles a preparar uns vídeos.
1: Ah, para eles me com... mandaram para mim, mas eu prefiro ficar no Brasil mais Little tempo. Hein?
3: Para ver se ele arrumou uns vídeos para nós.
1: Vai falar com quem, Vamos Pedro? Ver.
3: O nosso É o nosso um amigo nosso que, que faz análise de vídeo
0: vai jogar, vai levar o Diego junto né é sim vai...
1: <risos>
0: <risos> bom pessoal, estamos então, com o Pedrinho Bengaló, ele que é da Seleção Brasileira dos Tupis e também da Poli Pilar Direito, agora semifinalista do Super 16 e tem uma carreira brilhante, já contou os objetivos que ele tem para dentro do rugby do Brasil, tanto de clubes quanto de seleção nacional, sempre em nome da loja do rugby, lojadorugby.com.br. Adquiram seus acessórios, equipamentos para poder praticar o esporte que a gente tanto ama. Lojedhug.com.br. Ale! Já adquiriu o oh, seu ingresso para Tupis e Maori All Blacks dia 10 de novembro no Urumbi? Oh, yes!
1: Já, já adquiriu? Já.
0: E como é que a gente pode adquirir, Diego Gutierrez? <risos>
1: Pelo o site. Pelo site, claro. claro
0: ao né? no Brasil. <risos> <risos> Com. Br, Adquiram o nosso ingresso. Vamos lotar o Morumbi. Vamos fazer o Morumbi ficar cheio. Na torcida pelos tupis, nesse grande desafio. Dia 10 de novembro, próximo do Estádio do Morumbi, às 7 da noite. Claro, você vai chegar mais cedo. Vai acompanhar toda uma programação especial que vai ter na frente do Estádio do Morumbi. Então vamos lotar o Morumbi ao BlacksMauriDobrasil.com.br Ale? Só falar uma coisa. Que esse jogo... Assim, eu gosto de
2: assistir qualquer jogo, eu vou, assistir jogo do Brasil no estádio é legal pra caramba, mas esse é uma experiência fora do do comum. Eu falo até para amigos meus que são do futebol, que fala: "Ó, oh, você que gosta de esporte, faz o seguinte, dia 10 de novembro, vai lá no, no Morumbi, vai ter uma All Blacks. Pô, eu falei, uma All Blacks, jogo sensacional, é a experiência esportiva única que a gente pode ter aqui em casa. Se você é de fora de São Paulo, organiza com uma turma, faz uma caravana, aluga um ônibus, Pessoal que vem jogar, às vezes vem fazer um jogo em São Paulo, vem de olho. Aproveita, faz um amistoso com o um time aqui, depois vai assistir um jogo lá do, no, no, no Morumbi. Vai ser uma coisa inesquecível ali.
0: Já comprou seu ingresso, Pedro?
3: Eu quero jogar. Né?
0: Eu Ele tem o melhor ingresso eu
3: de todos. Não, não sei se vai ser convocado, não sei se foi chamado, mas o sonho é esse, né? Tirando de trabalhar pra isso. Saiu, bem, mesmo, saiu bem, saiu
0: é. bem, saiu saio bem, saio boa. bem. Boa, 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 Pedrinho. Então vamos agora de campeonatos nacionais e falar de um campeonato que o Pedrinho esteve em campo na vitória da Poli sobre o São José por 39 a 17 Diego Ale Pedrinho Poli nas semifinais enfrenta o Curitiba que venceu o desterro por 39 a 14 e num placar agregado de 656 um jogo bem apertado os comentários vossos
1: é, primeiro vamos passar todos os jogos, né? Tá aí na cadernetinha da Le Ferrer bonitinha.
2: É, tá aqui. Oh. <risos> Bom, o Viga já falou, né? Do Curitiba de Cerro 39-14, do Curitiba. Farrapo, 62 a 17, em cima do Charrua, colocou 66 pontos no agregado. E o Jacareí fez 27 a 12 no Pasteur, colocando 2 pontos no agregado.
1: Oh. Eu... É, isso mesmo. Foi uma rodada. Se na outra não deu a lógica em nenhum jogo, nessa aconteceu mais ou menos o que é. O, a... o esperado. É, né? o esperado. Um jogo muito bom do Curitiba, que teve muita dificuldade lá com o desterro, uma grande surpresa. Um jogo muito bom do Jacareí, que também acho que. O Jacareí tem uma equipe que, na minha opinião, é fantástica, atual muito campeão bom. brasileiro. E tinha tido, sei lá, um apagão, alguma coisa contra o Pasteur é, é que oh. eu
2: vejo aquele jogo do Pasteur como o jogo que jogou contra a Poli. Foi um dia que o Pasteur jogou muito bem. Muito bem, e inibiu as ações é. do jogo.
1: É, o Pasteur, como equipe francesa, tem aquela coisa. Quando ele entra em campo, você não sabe se ele vai ganhar de 50, perder de 50, Exato. e é uma equipe que tem acertou o dia. E o, o Farrapos, que tinha um objetivo mais, tinha um mais fácil aí, com todo respeito ao Charrua, é uma equipe que estava um pouco abaixo, conseguiu fazer sem grandes estresse que, que pra mim o Charrua foi uma das...
3: É,
2: como a gente fala, umas, uma equipe revelação, revelação desse campeonato. Porque, assim, tava num grupo que tinha que ficar em terceiro no mínimo, mas fez um grande resultado empatando com o Desterro e ganhou do SPAC aqui em São Paulo. Né? Então, assim, parabéns pro Charrua que fez uma, um belo campeonato.
1: Exatamente. O, e as opiniões do Pedrão aí da rodada, o Pedrão. Que...
0: Pedro, o que, que você achou desse jogo Poli São José, tanto o jogo lá em São José dos Campos, o jogo da Ambulância, quanto o jogo em São Paulo? É, não teve Ambulância <risos> esse jogo, É, né? esse, esse jogo da Ambulância. Brincadeira, tá, pessoal? O jogo da Ambulância com todo o respeito, tá? fica marcado agora na história
3: do mundo não sei se vocês já viram mas essa história chegou à Austrália e... o rugby dump está espalhado pelo mundo já a ambulância de São José e ficou <risos> tudo bem, não tem
0: mal tá, mas comenta sobre o jogo, essa vitória da Poli no último sábado
3: Pô, foi, foi todos os jogos contra o São José e Jacareí e são, são, são jogos muito... São, são, são duas equipas muito intensas na, na sua maneira de jogar e, e... Acho que a única diferença entre São José e Jacarei é que o Scrandell São José é um pouco mais... É, o, o Duda faz um trabalho muito bom com o Scrandells. <risos> o Scranton é...
0: Absurdamente é, forte.
3: Apesar de eles serem bastante leves, é um Scrandells muito forte. Bem treinado. Exatamente. E... Ah, são, são, são sempre jogos incríveis contra eles E é um prazer jogar com eles
0: Bom, então agora temos as semifinais No próximo sábado, dia 6 Lá no Estádio da Montanha O Jacarei viaja para enfrentar o Farrapos Esse jogo vai ser transmitido pelo Travinha Com narração do Marcos von E também no sábado, dia 6, a Poli Viaja até a capital do Paraná Para jogar contra o Curitiba Então a gente tem Farrapos, Jacarei, Curitiba e Poli Diego e Alê Farrapos e Jacareí É reedição da final 2017 Do Super... do Campeonato Brasileiro Do Super, Super 8. 8 Sim Hum. E aí, vai dar Farrapos ou Jacareí? Farrapos hum. joga em
1: casa. É, eu acho que no caso brasileiro é sempre um fator casa, é um fator sempre fundamental, principalmente jogar lá no estádio da montanha, porque para quem sai, o pessoal do Jacareí vai ter que sair de Jacareí, provavelmente vai ter que pegar o avião aqui em Guarulhos, Guarulhos aí desce em Caxias se... ou desce em Porto Alegre, aí em pega o ônibus então, até montanha, Bento Gonçalves, então, não... então é, muito, é muito cansativo, o jogador chega... Cansado, então fica muito difícil jogar lá. Obviamente o Farrapos faz essa viagem de volta também, é um fator casa. Não, não. Não, 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 jogo, não, jogo. não. O que eu quis dizer é que o Farrapos faz isso todas as ah, vezes que é, tem que é jogar verdade, em São Paulo. É e... ah, jogaram nem tanto. Esse, jogo. Esse, esse, esse ano, ano nem tanto. Tá ah, então, é, esse ano não, mas ano passado eles jogaram contra o Pasteiro aqui, jogaram contra o Band. Eles é. tinham que vir.
2: É, o ano retrasado. É.
1: Então, é que no ano passado é um eles bandido. já diminuíram Mas de qualquer forma, se passar Poli e farrapos Talvez eles tenham que vir Não, ah, só quis dizer que sim, é, a viagem é dura pra todo mundo E vida. vai ser muito dura pro Jacareí sim. Curitiba também pra Poli é terrível Porque aí é de busão Passar reges, aí são também acho que umas Com sorte deve dar umas 6 horas 8 horas, mas nunca se sabe você Pode passar 12 horas na estrada Então é sempre muito difícil jogar fora de casa no Brasil mas... Ouvi boatos que o cara vai afretar um avião
3: Aí Pô. sim, hein?
1: tá no é, contrato deles. Tá no contrato, tá no contrato. Não, só tá... viagem de não, avião. Eu não, eu paguei
3: tá? esse avião. Ah, <risos> é, eu ia perguntar isso, é aquele seu jatinho, Pedrão? Vocês não sabem, porque eu recebi em euros.
0: <risos> é uma conta bem recheada. <risos> mas aí, quero saber de vocês dois. Por exemplo, a gente tem Curitiba contra a Poli, e o Pedro falou um negócio importante, que, é, hum. que é, foi só um jogo que a Poli fez contra uma equipe fora do estado de São Paulo. E o Curitiba, bicampeão brasileiro, é copeiro. Tem a tradição de ser copeiro, de chegar no mata-mata ser decisivo. Então, é, esse sim. jogo é bem imprevisível. Vai ser, né?
3: vai ser engraçado.
2: Eu tive a oportunidade de assistir um jogo do Curitiba aqui, contra o Templários, né? Que foi aquela lavada 125x0. Dava pra ver que o Curitiba tem uma equipe muito forte. Só que a Poli, eu, particularmente a Lê, é uma equipe eu acho que tá um pouco acima. Eu acho que dá Poli nesse, nesse confronto. Mesmo não jogando em casa.
1: É. Bom, é... O Curitiba que adora falar que foi campeão sem academia Nos últimos quatro anos foi campeão duas vezes Sem ter a, a academia Então então tem que ver o...
0: Foi campeão duas vezes E vice uma vez, né? Que alternou São José e Curitiba, né? Hum. É,
1: mas que não tinha as academias é, naquela exato, primeira é. vez Mesmo assim, né? Realmente.
0: Passado, tempo. <risos> é Realmente <risos> Bom, e a gente Meu tem Deus. também Como, tem que mencionar Então ficou assim, fechamos assim, pessoal 6 de outubro, sábado, semifinais Lá numa montanha, Farrapos contra Jacareí e no Capão da Embuí em Curitiba, Curitiba contra Apoli, são as semifinais do Super, do Super 16, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E claro, temos a vitória do... Fala. Tem repescagem, também ah, tem os jogos da repescagem. Ter, Rio ver. Branco e Templários e Serra Gaúcha e San Diego também dia 6. Então quer dizer que o Tornados vencedor da Taça Tupi fica com a vaga do BH, Niterói. do
1: Niterói, Niterói.
0: Na, no Campeonato isso. Brasileiro, isso, Sim. no Super 16. E a então a Serra, Serra Gaúcha, que foi vice-campeã, né, pessoal? Isso, Serra Gaúcha, 27, Tornados, 28,
2: né? Um jogaço, eu não consegui assistir, mas eu acompanhei pelo o Twitter do portal, né? O Vitor, sensacional, no final do jogo e tal. Deve ter sido um jogo.
1: É, foi um jogo... É, o Tornados começou mal, a terminou o primeiro tempo perdendo, tem uma vantagem boa, e chegou lá, e no último minuto, um scrum, a bola saiu pro lado cego, caiu na mão do Alcino, e quando o Alcino pega a velocidade... É difícil de pegar, marcou o try e ganhou lá na casa dos caras no último minuto. Parabéns ao Tornados, que ganhou o Campeonato Sim. Paulista da Série B, ganhou a Taça Tupi, vai vir muito forte pro ano que vem, uma equipe muito boa. Mariano Guicoti acho que é um grande muito treinador. Bom.
2: E ganhou do Mackenzie, que tava invicto há quase 40 jogos não, ou mais, exatamente. né? Exatamente, o Serra Gaúcha tinha a melhor campanha da Taça Tupi, né? Ah, não, não digo do Paulista, Paulista, o Paulista, mas... Paulista ganhou... Ah, e o Serra Gaúcha, de verdade, verdade, tinha a melhor campanha da, melhor da Taça campanha. Tupi
0: tornados, como o Vitor escreveu no portal do rugby, um ano laranja. A gente teve mais campeão esse
2: final de semana. Tivemos mais campeões? Campeão baiano. O Galícia, pela quinta vez, ganhou do Porto Seguro de 43 a 21. Teve campeão do M15 Paulista. O Jacareí ganhou do Bundes e o SPAC por 26 a 7. E teve também o Sevens feminino. O Super
0: Sevens feminino.
2: Né? Que o Bundy foi a equipe convidada, mas ela foi campeã, né? Ganhando do Melina de 15 a 0. Aliás, debaixo d'água, né? Debaixo de um toró. de Uma
0: piscina. Acho que ali rolou uma natação, né? É, parabéns ao Melina, parabéns ao seu Henri lá em, no Mato Grosso com um trabalho belíssimo que faz com o Melina liderança da competição é o São José do Super 7 com 36 pontos o Melina está na segunda colocação com 32, o Niterói está na quarta colocação, terminou a primeira etapa como foi o vencedor da primeira etapa mas nessa etapa de São Paulo ele teve, ficou na décima colocação. E a próxima etapa do Super Sevens feminino acontece dias 20 e 21 de outubro, aí Niterói é o clube anfitrião lá na, no Grande Rio recebe a terceira etapa do Super Sevens. Bom, o Pedrinho falou do Duda Padilha. Ah, o Ale falou do Duda Padilha que faz um, foi o Pedro. O Pedro falou do Duda Padilha que faz um bom trabalho com o scrum do São José. O Mário Ledesma veio para o Brasil para ter aula com o Duda Padilha. E tá fazendo um trabalho belíssimo com o Scrum dos Pumas. Ah, não.
2: <risos> e então, eu olhando para ele assim, eu sempre falei... Não. <risos>
1: É verdade. Então, vamos. É, então, teve o, o The Rugby Championship esse final de semana. A África do Sul jogou um jogo qual, é 23 a 12 na Austrália. Um jogo bastante burocrático entre as duas equipes. O que, que você quer dizer com, com um jogo burocrático? Ah, não jeito? foi sem grandes emoções. A África do Sul abriu o placar, mais ou menos controlou o jogo o tempo inteiro. A Austrália tá no momento ruim, errou demais. Não conseguiu em nenhum momento realmente incomodar a África do Sul. E na Argentina, 35 a 17 os All Blacks. Um jogo que, na minha opinião, eu além. Acho que nenhuma das equipes jogou realmente bem. Os All Blacks ainda mostraram algumas deficiências. Saíram campeões e Guardi, Argentina que jogou muito mal. Ele está falando do Mário Ledesma, mas vai, ele vai ter muitos problemas no scrum. Porque os All Blacks <risos> foram massa, Os Pumas foram massacrados é, no scrum. Passaram por
0: cima. Os passaram por cima. Saltaram. E eram
1: os pilares reservas. Não era o Moody e o Franks. Era o lá, O, o era cara o com aquele nome o, grandão. Vai, o,
0: o Cody Taylor de, de, é. de Hooker e o Tunga
1: Faz. É, então. Que eram são os reservas. E acabaram com o scrum argentino muito mal. Os argentinos que erraram também muitos slides, tiveram muita dificuldade. Eu tenho aí, um eu...
2: destaque nesse jogo: o sofá que andava. <risos> é verdade, você viu aquilo ali. Eu, eu, vi, eu vi pedaços do jogo, né? Que eu tinha feito o jogo da Poli, tava arrebentado quando cheguei em casa, mas eu vi uns pedacinhos eu vi o sofá. Eu falei, ah, oh, que legal isso aqui.
0: Aquele sofá interessante. para quem acompanhou o jogo, pessoal, uhum. a, tem uma operadora de telefonia móvel na Argentina, personal, e eles fizeram um sofá VIP na lateral do campo para alguns clientes, né? Que ganhassem alguma promoção. E esse sofá era sobre trilhos, e esse sofá acompanhava o trilho, acompanhava nos trilhos, né? Ficava na posição de onde a bola estava em campo. Então o, o, o sofá se mexia na lateral do campo era uma ação da personal. Fala, Alex, você tá. Eu, eu acho
2: que a CBRU devia fazer uma ação dessa no jogo dos All E colocar o Diego no sofá. Como, colocar o Diego no sofá e pôr os caras pra empurrar a Scrum. Você não vai jogar. Vai empurrar sofá. Ou pra aquecer, não é uma boa. Vai aquecer empurrando o sofá. Exatamente. O que você acha
3: disso, Pedrinho? Eu acho que ia ser interessante ver isso. Ia ser bastante interessante ver o seu empurrar no sofá. Na lateral do campo Ia ser interessantíssimo.
0: Como é que você chamou ele?
3: Sossô
0: Sossô, Sossô
3: -so. so -so. Agora que, so -so. que é
1: Sossô -so. É fácil. É Por que Sossô É um apelido da faculdade Por causa de um filósofo Sossir, de um linguista na, da, Do jornalismo Que eu fiz uma piada com ele uma vez E aí pegou a, aí Virou, virou Sossô -so. so -so. Aí porque ficou na faculdade Como eu tinha jogado com a Poli na graduação Eles me conheciam por esse nome Quando eu voltei pra Poli é, os, é veteranos, Sol -Sol. os veteranos já me conheciam por esse nome
0: Bom galera, estamos o... na reta final da mesa oval número 125 Diego, as considerações finais?
1: É, não, primeiro falar que, vai, que os All Blacks Foram campeões, mas final de semana que vem Vai ter, tem os jogos lá da última Rodada, a Austrália visita a Argentina E os All Blacks visitam Os Springboks, vai ser um jogão Porque já perderam lá na África do Sul, na Nova Zelândia Se os Springboks ganharem de novo Realmente os Nova Zelândia vão ficar muito chateados E já vão acender também a luz amarela porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, precisa estar todo mundo voando Então acho que vai ser um jogo daqueles que Quem gosta de rugby internacional não pode perder E isso, parabenizar O Tornados, mais uma grande vitória Parabenizar as meninas do Bandeirantes Que aliás eu achei que eram do grupo Fixo do... tem certeza que não são uma equipe fixa Do Super Sevens? Bandeirantes? Não,
2: não são na hora eles perderam a classificação e não, não são só convidados.
1: Que é uma equipe hiper tradicional do reggae feminino consegue um bom resultado. E acho que esse é agradecer o Pedrão aí por vir aí.
2: Ale, as
0: considerações sinais
2: Agradecer mais uma vez estar tá aqui, o Pedro, e assim, esse final de semana, grandes jogos semifinais do Campeonato Brasileiro. Assistam que vale muito a pena.
0: Pedrinho, muito obrigado por ter vindo. Uma honra recebê-lo. Volte mais vezes. Obrigado, meu
3: irmão. Foi... Foi, foi muito bom estar aqui com vocês esta, esta horinha né?
0: valeu demais vale. Pedro muito <risos> obrigado a gente fica por aqui, próxima semana tem mais com o Mesoval aqui sempre pela Central 3 saudações ovaladas e um grande abraço